0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。上一节我们已经讲完了海珠桥惨案，那么从这一节开始，我们讲去新的篇章，就是金门岛。呃，首先我们来讲第一节十二兵团。话说上一节，呃，里面我们已经讲到，余生和毛中心两人，嗯、呃，仓皇的从开始逃跑。他们俩带着两辆美制的吉普车，从广州夺路而走，因为他们接到的命令是去潮汕地区投奔十二兵团，然后跟随十二兵团撤往台湾，所以他们的逃跑方向是向东。但是广州城内的国民党。部队却都是从黄沙车站向西撤退，显而易见，他们不是去投奔桂系的白崇禧，就是途经雷州半岛去海南投奔薛岳。相对来说，显然是往西南方向撤退，先撤退到雷州半岛，再渡过海峡奔到薛岳那里比较安全。但是，两广部队从东征北伐时代就有。天然的联系，不论是前后在广东主政的李继生、陈继堂，还是粤系部队的元老张发奎、于汉模，都和李宗仁、白崇禧保持着相对亲密的关系。所以，这个时候，大批的部队首先选择的是撤往广西。不过啊，兵败如山倒，士兵已经毫无士气可言。很快，几万部队就在阳江地区被解放军四兵团追上。说来也是一个耻辱，本来粤西部队啊领先解放军一百公里的路程，结果硬是被四兵团平行追击给追上了。一个兵团的部队被四兵团一个军包围。这个时候，国民党想起来应该撤往海南岛，不好意思，晚了。几万部队几乎全军覆没，悲哉壮哉！粤系部队在中华民族历史也是曾经辉煌一时。民国初年的护法运动，到后面的创立黄埔军校，东征陈,陈炯明，北伐吴佩孚、孙存芳，直到国民政府统一中国。粤系部队在中间都起到了中流砥柱的作用。粤系三剑客，请听好：粤系三剑客张发奎、叶挺、薛岳，名震一时。在 c 一二以后，广东的部队也曾多次联合桂系反抗蒋介石。九一八事变之后，张发奎更是数次数次请缨，希望带军远驰这个东北的马占山，直到抗日战争爆发。张华奎担任淞沪会战右翼总司令，薛岳指挥四次长沙会战，余汉谋指挥两次粤北会战，粤军下属的叶挺、邓龙光部队也是南京保卫战当中表现最为好的部队。梁华盛、华城中部在万家岭跟随薛岳取得了万家岭大捷，还顺手击毙了。日本的军神，范总国五郎如此战功卓著的部队，却随着蒋介石八百万大军在解放军解放战争的漩涡里面损失殆尽，甚至没有翻出一丁点儿浪花。解放军主力在追歼薛这个越军主力的时候，配属四兵团和十五兵团指挥的两广中队。正是从广州的西南方向扫荡前进。这两广纵队原来就是珠江两岸的游击 队， 他们在一九四五年根据双十协定全部撤往江 北， 后来编入了华 野， 也就是第三野战军。渡江战役之 后， 又有大多数都是什么广东 人， 所以被配属给了二野四兵团和四野十五兵 团， 协助解放。广东，也就是说，广东战役集合了解放军三个野战军的部队，而此刻，余生和毛中心的两辆车正迎着两广的纵队前进的方向前进。由于潮汕地区在广州的东边，所以余生他们只能冒险从解放军各部队的间隙穿越。路上，毛中心也曾经要求也向西走。跟随这个大部队走，余生用叶祥之的命令为理由，还是坚持往东。余生选择的路线是从东广折向西南惠东，然后到达汕尾，加油以后经海陆丰到达汕头。结果一路上也确实是险象环生，不仅差点撞上了两广中队。还几次遭遇了国民党溃兵，一些手里还有武器的溃兵企图抢劫他们的车辆，都被士兵都是被司机冲了过去，甚至还遭到过溃兵的枪击。终于快到会东的时候，后面那辆车啊抛锚了，周围的溃兵的枪声也引来了解放军。余生要下令要下车去救援，被毛中英啊硬摁在车上，命令司机。快速离开。就这样，余生和毛中心以及司机三个人一台车跑到了汕尾，在汕尾花了一百美元才加上油，汽车继续向东行驶。一路上，毛中心不断的在求菩萨保佑，菩萨保佑，汽车别抛猫。在亡命奔波了两天之后，他们终于冲进了汕头。目前助手。汕头地区、潮汕地区的是著名的国民党第十二兵团。之所以著名，是因为这个部队也曾经是战功赫赫、威震四方。其核心的主力是第十八军，十八军的前身地是第十一师。十一师最早的长官就是谁呢？号称“小蒋介石”的陈诚。而因为十八师和十八军的原因，陈诚的派系在。国民党军被称为土木工程系，也称为土木系。这个小军事派系和这个桂系啊、粤系啊、呃，山系的晋系啊都不同。它的存在是忠诚于蒋介石的嫡系部队中，也就是说，在蒋介石的嫡系部队里也存在着不同的派系。大体上就存在着何应钦系、顾祝同系、土木系，就是陈诚系。戏份的话，还有胡宗南戏、汤恩伯戏，甚至还有关林真戏。嗯、呃，关林真这个名字啊，嗯，有的也有传言说是关之琳的这个联系在一起，说关之琳的父亲关，但是呢，关之琳的父亲关山他是沈阳人，关林真是陕西人，他其实两个人没有一丁点,点关系啊。陈诚的土木系核心将领，也是国民党的著名战将罗卓英、黄维、罗广文。罗广文这个人，如果不知道，他的弟弟就是我们这个《红岩》的作者罗广斌、胡琏等等。其中里面最能打的就是和林彪一样毕业于黄埔四期的胡琏。胡连这个人时年四十二岁，陕西人。国民党部队有个有意思的特点，几个能打的名将几乎都是陕西人。杜旅明、关林真、张林普和胡连。胡连号称是“脚如虎，猛如虎”。要说这胡连能打，还真能打。抗战的时候，防守石碑要塞，打的是天昏地暗，直接。保护了这个重庆的安全。解放战争期间，除了能打，还有一些是运气啊。比如说，在四七年的时候，华野集中了三个的主力纵队，围困南麻的整编十一师，也就是后来的十八军。胡琏一方面发挥了他能打的特点，遍布子母堡，对付缺乏攻坚力量的解放军；另一方面，在战斗吃紧的时候，他。居然带领这个师部的全体人员跪在地上祷告，求上天保佑。结果运气不错，南麻地区连降七天的大雨。解放军在无法攻克十一师，又无法击退援兵的情况下撤退。最终，我解放军伤亡高达一万四千人，国民党部队伤亡了大概在八九千人，是国民党。为数不多、伤亡少有解放军的这种战斗，这里指的是解放战争。在刘邓千里跃进大别山之后，胡连的十八军更是追着刘邓部队不不放，可以说是那两年出尽了风头。十二兵团组建于一九四八年华中地区，当时国民党一两个军已经无法单独和解放军对垒，于是开始组建。野战兵团，十二兵团从组建开始就充满了人事纠纷。兵团下属四个军，其中有十八军、十军、十四军，都是土木系。十军和十四军的核心部队也是十八军出来的，唯独一个汤博系的八十五军也给掺和进来。这也就是这个时候不被重视的军在十二兵团突围的关键时刻其。幺幺零师在地下党员的师长廖运周的带领下，战场起义，直接导致了十二兵团突围失败，全军覆没。一开始，罗广文对有兵团司令是志在必夺，结果被否决了。罗一气之下去了老家四川。胡琏作为兵团的核心，十八军军长对兵团。也是志在必得，却果却遭到了何应钦和顾祝同的同时反对，在蒋介石的这个周旋之下，大家各退一步，由土木系的干将黄维担任兵团司令，但黄维这个人是长期从事军事教育工作，没有上过战场，胡琏只能是愤怒了，借口养病离职，于是十二兵团在。黄维的带领下陷入了淮海战役的漩涡，被中野包围。十二兵团被包围的关键时刻，胡琏却突然空降包围圈，表示要和兵团共存亡。单凭这一点，我们就可以看出胡琏比其他贪生怕死的国民党将领要强的很多。在黄维、胡琏的指挥下，十二兵团虽然被包围，但是中野。十几万人却啃不动他 们， 最终还是华野支援了三个纵队加特种兵纵队十万人一起歼灭了十二兵团。黄维和胡琏最关键时刻乘坦克逃 跑， 黄维的坦克半路抛 锚， 导致被俘。胡琏虽然负 伤， 但是幸运的却逃出了包围圈。胡琏在包围圈集合了十二兵团的溃兵两千多人，带领这两千多人转移到了江西南部进行新兵训练。他创新的提出了一甲一兵、一线一团、三线成师、九个线成军的新的征兵办法。几个月又组成了新的十二兵团。其中含重建的十八军，还有十九军以及六十七军三个军四万多人，由于大部分啊都是新兵，所以胡琏一直避免和这个解放军的正面接触，一路南撤，最后撤到了潮汕地区。这个地方进可以支援广州退，退可以撤往台湾、海南岛和今夏。这个不得不说，胡琏打得了一手好的算盘。这个时候，广州已经解放，解放军的主力军已经占领了广州之后，一路向西追击粤军，另一部分则进击潮汕。于是，余中心、呃，余生、毛中心三个人啊，狼狈的冲进汕头的时候，东莞、深圳、惠州都已经解放了，而胡连的十二兵团也准备撤了。好，关于余生撤到。十二兵团，我们就讲到这里。下一节，他们又遭遇了什么呢？请听下回的讲解。